0: Sección número 16 de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarrasa. Capítulo 16. Se cenó a escape y la comitiva se acomodó para dormir lo mejor que pudo. La cama era dura, el abrigo poco sólido y la situación muy penosa cinco mil pies sobre el nivel del mar. Sin embargo, en aquella noche, una de las mejores que había pasado desde mucho tiempo, mi sueño fue sumamente pacífico. No soñé siquiera. El día siguiente, a los rayos de un hermoso sol, me despertó un aire muy vivo, que me dejó medio helado. Salí de mi dormitorio de granito y fui a gozar del magnífico espectáculo que se desenvolvía ante mis ojos. Ocupé la cima de uno de los dos picos del Sneffels, el pico del sur, desde el cual mi vista dominaba la mayor parte de la isla. La óptica, común a todas las grandes alturas, abultaba la circunferencia del cuadro, al paso que las partes centrales se hundían aparentemente hubiérase dicho que se desarrollaba bajo mis pies uno de los mapas en relieve de Helvesmer. Veía los valles profundos cruzándose en todas direcciones, los precipicios ahondarse como pozos, los lagos convertirse en estanques, y los ríos degenerar en arroyos. A mi derecha se sucedían los innumerables ventisqueros y multiplicados picos, entre los cuales había algunos que ostentaban un penacho de humo muy liviano. Las ondulaciones de aquellas montañas infinitas, que con sus capas de nieve parecía que echaban espuma, me recordaban la superficie de un mar tempestuoso. Si me volvía hacia el oeste, allí veía desenvolverse el océano en su majestuosa extensión, como una continuación de aquellos cerros bendijosos. Mi vista, apenas distinguía dónde concluía la tierra y dónde empezaban las olas. Me abismé en el éxtasis prestigioso que producen las elevadas cimas, y no sentí ningún vértigo, porque me iba acostumbrando, en fin, a las sublimes contemplaciones. Mis miradas deslumbradas se bañaban en la transparente irradiación de los rayos solares. Olvidaba quién era, dónde estaba para vivir con la vida de los elfos o de los silfos imaginarios habitantes de la mitología escandinava me embriagaba con la voluptuosidad de las alturas sin pensar en los abismos en que dentro de poco me sumergiría mi destino pero me volvió el sentimiento de la realidad la llegada del profesor y de hans que se me unieron en la punta del pico mi tío volviéndose hacia el oeste me indicó con la mano un ligero vapor una bruma una apariencia de tierra que dominaba la línea de las olas el groenland dijo el groenland exclamé yo sí no distamos de él treinta y cinco leguas y durante los deshielos los osos blancos llegan a islandia embarcados en los témpanos del norte pero eso importa poco. Nos hallamos en la cima del Sneffels y ahí tienes dos picos, uno al sur y otro al norte. Hans va a decirnos qué nombre dan los islandeses al que nos sostiene en este momento. Formulada la pregunta, el cazador respondió. Scartaris, mi tío, me dirigió una mirada de triunfo. ¡Al cráter! Dijo. El cráter del Sneffels representaba un cono tumbado. Su abertura tenía media legua de diámetro próximamente y su profundidad sería de unos dos mil pies. Si estaría imponente un recipiente semejante cuando se llenase de truenos y de llamas, el fondo del embudo no mediría más allá de quinientos pies de circunferencia. De suerte que sus pendientes, bastante suaves, permitían llegar fácilmente a su parte inferior. Involuntariamente comparaba este cráter a un trabuco de ancha boca, y la comparación me espantaba. El que se mete en un trabuco, decía yo para mis adentros, cuando puede estar cargado y dispararse al menor choque, es un loco. Pero no podía retroceder. Hans, con la mayor indiferencia, se colocó de nuevo al frente de la comitiva. Le seguí sin decir hoste ni moste. Para facilitar el descenso, Hans describía dentro del cono elipses muy prolongadas. Teníamos que andar en medio de rocas eruptivas, de las cuales algunas desprendidas de sus alvéolos se precipitaban botando hasta el fondo del abismo. Su caída determinaba repercusiones de ecos de un sonido extraño. Algunas partes del cono formaban ventisqueros interiores. Hans, entonces, no avanzaba sino con la mayor precaución, sondeando el terreno con su bastón de punta de hierro para descubrir las quebrajas. En ciertos pasos dudosos era necesario atarnos todos con una cuerda para que el que tuviese la mala suerte de resbalar o precipitarse de improviso se hallase sostenido por sus compañeros. Esta dependencia recíproca era prudente, pero no excluía todo peligro. Sin embargo, y a pesar también de las dificultades del descenso por pendientes que el guía desconocía, siguió la peregrinación sin más accidente que el extravío de un lío de cuerdas que se escapó de las manos de un islandés y no se detuvo hasta el fondo del abismo. Al mediodía habíamos llegado. Levanté la cabeza y percibí la abertura superior del cono, en que se encerraba como en un marco un pedazo de cielo, de una circunferencia irregularmente reducida pero casi perfecta. Solo en un punto se destacaba el pico del Scartaris, que se hundía en la inmensidad. En el fondo del cráter se abrían tres chimeneas por las cuales, en los tiempos de las erupciones de los Sneffels, el foco central arrojaba sus lagas y vapores. Cada chimenea tenía unos cien pies de diámetro y estaban abiertas debajo de nosotros. No tuve valor para hundir en ellas mis miradas. El profesor Lidenbrock había examinado rápidamente su disposición y corría jadeante de una a otra sin dejar de gesticular y de proferir palabras incomprensibles hans y sus compañeros sentados sobre montones de lava lo miraban y callaban era evidente que le creían loco de repente mi tío lanzó un grito creí que había dado un resbalón y se había precipitado en una de las tres cimas pero no le distinguí con los brazos tendidos las piernas abiertas, en pie delante de una roca de granito colocada en el centro del cráter, como un enorme pedestal hecho para la estatua de un plutón. Guardaba la actitud de un hombre asombrado, pero su asombro fue muy pronto reemplazado por una alegría insensata. —¡Axel! ¡Axel! —gritaba. —¡Ven! ¡Ven! —acudí. Hans y los islandeses permanecieron inmóviles mira me dijo el profesor y yo participando de su asombro ya que no de su alegría leí en la superficie occidental de la roca grabado en caracteres rúnicos medio roídos por el tiempo este nombre mil veces maldito arnezaknusen exclamó mi tío dudarás todavía no, respondí, y me volví consternado a mi banco de lava. Me abandonaba la evidencia. Ignoro cuánto tiempo permanecí abismado en mis reflexiones. Solo sé que al levantar la cabeza vi a mi tío y a Hans solos en el fondo del cráter. Los islandeses habían sido despedidos y estaban bajando las cuestas exteriores del Snæfells para regresar a Stapi. Hans dormía tranquilamente al pie de una peña, en un rimero de lava en que se había improvisado una cama. Mi tío daba vueltas y revueltas en el fondo del cráter como una fiera en la trampa de un cazador. Yo no tenía fuerza ni gana de levantarme, y siguiendo el ejemplo del guía, me entregué a un doloroso sopor, creyendo oír ruidos y percibir sacudimientos en los flancos de la montaña. Así pasó aquella primera noche en el fondo del cráter. Al siguiente día, cubría el vértice del cono un cielo ceniciento, nebuloso y pesado. No tanto me lo dio a conocer la oscuridad del antro como la cólera que se apoderó de mi tío. Comprendí el motivo, y renació en mi corazón alguna esperanza. He aquí por qué. De los tres caminos que teníamos abiertos bajo nuestras plantas, Saknusem no había seguido más que uno que según él se debía reconocer por la particularidad indicada en el criptógramo Este hablaba de la sombra de escartaris que acaricia sus bordes durante los últimos días del mes de junio se podía en efecto considerar aquel pico agudo como la maravilla de un inmenso cuadrante solar cuya sombra en un día dado marcaba al itinerario del centro del globo, pero si faltaba el sol, faltaba la sombra, y de consiguiente no había indicación. Habíamos llegado al 25 de junio. Como el cielo permaneciese encapotado durante seis días, se tendría que aplazar la observación para el año siguiente. Renuncio a pintar la impotente cólera del profesor Lidenbrock, Transcurrió aquel día y no se alojó ninguna sombra en el fondo del cráter Hans no se movió de su sitio Y como no estaba en antecedentes Se preguntaría sin duda En el caso de preguntarse algo ¿Qué era lo que allí hacíamos? Mi tío no me dirigió ni una sola vez la palabra Sus miradas, invariablemente dirigidas al cielo Se perdían en sus tintas oscuras y brumosas el 26, lo mismo estuvo todo el día lloviznando y nevando hans construyó una choza con fragmentos de lava yo experimentaba cierto placer en seguir con la vista los millares de cascadas improvisadas en el flanco del cono de las cuales aumentaban el atronador murmullo las piedras que caían mi tío no podía ya contenerse Motivos hubiera tenido para ponerse frenético, aunque hubiera sido más paciente, porque verdaderamente lo que le pasaba era un naufragio dentro del puerto. Pero con los grandes dolores, el cielo mezcla incesantemente las grandes alegrías y reservaba al profesor Lidenbrock una satisfacción igual a sus desesperados afanes. El cielo se presentó también nebuloso al día siguiente, pero el domingo 28 de junio, antepenúltimo día del mes, con la variación de luna vino la variación de tiempo. El sol vertió a torrentes sus rayos dentro del cráter, participando de su luminoso efluvio todas las prominencias, todas las rocas, todas las piedras, todas las asperezas, que proyectaron inmediatamente en el suelo su respectiva sombra la de escartaris que era de todas la más notable empezó a girar insensiblemente con el astro del día mi tío giraba con ella al llegar el sol a la mitad de su carrera la sombra de escartaris en un período más corto lamió nuevamente el borde de la chimenea central allí está al centro del globo añadió en dinamarqués yo miré a hans forú dijo tranquilamente el guía adelante respondió mi tío era la una y trece minutos de la tarde fin del capítulo